0: När jag började mäkla var det ju aldrig någon som frågade om de ägde marken. Nej. Om vad var det var för lån, vad var det för ränta. Jag tror inte ens jag visste vad liksom styranta var på under mina första tre helår. Jag ingen det var Sibor. Ja, 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 ja.
1: Vi rullar. Vi rullar. Hej, Eva. Hej, Linnea. Hej. Ny vecka, nytt avsnitt. Äntligen, jag har längtat. Jag med. och ja, med. Förra veckan blev ju en succé med säljkollen. Ja. Eh, väldigt mycket och liksom informativt. Mm. Eh, och som vi sa då så tänkte vi ju eh, ja, men vända på steken eh, och köra köpkollen. Ja. Vad ska man tänka på när man köper bostad? bostad? Mm. Och idag kommer vi... Ja, men primärt fokusera på bostadsrätter för det är väl där vi är liksom specialiserade inom. Ja, jag har aldrig sålt
0: en villa. Så, men jag har köpt den. men ja, äh, nej, aldrig, jag har aldrig, aldrig
1: heller sånt. köpt den jag vet inte vi ska göra. Vi kör
0: bostadsrätter. Vi kör bostadsrätter. Ja. Ja.
1: Eh, Lene, i liksom ett, ett första skede, vad, vad ska man generellt sett tänka på när man ska köpa en bostadsrätt?
0: Ja, men det är väl först väldigt basic, se till att du har pengar. Ja. Eh, antingen eh, djupa fickor eller att du har pratat med banker. Mm. så att du är ja, men, helt klar att kunna mm. börja buda. Mm. Eh, sen så tycker jag att det är bra att eh, ja, men, gå på lite visningar. Mm. Eh, sen har man ju träffat vissa som har sett 30 objekt innan man slår till. Mm. Eh, generellt av min erfarenhet tycker jag att de som väntar för länge och är alldeles för ja, men, eh, man ska säga picky i början och är så inställda på att nu ska jag göra ett superklipp. Mm. I slutändan så tycker jag att det är de som kanske betalar lite mer än vad, vad de andra gjorde. Mm. Just för att man väntar in, in, in i det sista. Mm. Så det tycker jag väl att man ska vara ja, men veta vad man vill ha mm. men inte vara rädd för att agera.
1: Nej, nej, men faktiskt. Och lite det som du säger med tror jag att så här det kan nog finnas ett stort värde i också att ganska tidigt in i processen ta en dialog med banken för att då mer definitivt kunna kolla, alltså veta exakt mer vad du kan kolla åt. Exakt. så att Du inte tror på att ungefär, ja men jag kan köpa någonting för 5 miljoner, sen givet ränteläget idag säger banken 4,3 så du kollar på allting runt 5 miljoner och sen så känner du att ah men det är ingenting här som faller
0: mig i smaken för att du har liksom visualiserat någonting annat. Precis. Um. Um, sen tycker jag idag att många spekulanter är väldigt är ja, duktiga på att gå igenom årsredovisning, mm. man tittar hur ser skulderna ut, hur länge löper de, eh, alltså lånen. Mm. Eh, är det något som omförhandlas inom någon månad, mm. då vill man ju veta vad blir det för räntesats vad har det varit innan vad betyder det för avgiften mm. eh, men också viktigt idag är ju att jag tycker att alla ska ta höjd på att avgifterna kan komma att höjas med minst äh, 10-15% framöver. Mm. På grund av att många BRFer har äh, men, inte gjort någonting med avgifterna på länge. Mm. Och givet då att allt har blivit dyrare så kan man inte äh, utgå ifrån att det kommer vara oförändrat framöver heller. Så att, vart man än är i Stockholm var beredd på att det kan bli lite dyrare. Och att man gör sin kalkyl för det.
1: Ja verkligen. Och där tror väl jag med att så här Alltså jag har ändå varit med om det. Det har jag pratat om i podden tidigare. Men i en förening där man eh, höjde avgifterna med 45% procent från en dag till en annan. Den är saftig. Den är saftig. Eh, där så hade man ju gjort så att man hade dragit ut på det så länge som möjligt. Vilket ja. tror att det blev den här liksom hårda smällen. Så att så här jag skulle vilja säga att gör man de här liksom lite mindre höjningarna I min mening så ger det en känsla av att man liksom har en löpande kontroll på ekonomin och Bättre trygghet Det ger mer trygghet att du höjer 10% 2023 årsskiftet Och sen kanske du höjer 10% till 2024 årsskiftet För att du bygger upp den här bufferten hela tiden Som du Exakt. behöver med en höjning Än att det kommer en smäll på 50% Och då blir alla spekulanter rädda och så springer de
0: därifrån Verkligen. Um, men jag, jag tycker att många idag är påläsa vad som gäller om mm. ja, en föreningsekonomi. Kolla skuldsättning, äger de marken eller inte. Mm. Vilka renoveringar är gjorda. Mm. Um, det som jag tycker att många är, eller som gör fel, mm. det är att man blir rädd om det är ett fönsterbyte på gång. Mm. Eller att det är ett stambyte inom ett till tre år. För att åh nej, men det kommer vara så jobbigt att bo i. Men ja, eh, Anna, du kommer också få ett nytt badrum utan att behöva betala för dig själv. Mm. Du kanske gör lite tillval för 20 till 40 000. Mm. Men hellre det är än att betala 350 från egen ficka. Exakt. Så att vara smart. Eh, är det så att det är något stort på gång? Det kan ju bara vara så att det gynnar dig på, på längre sikt. Så att se långsiktigt är väl medskicket där också.
1: Ja, men också alltså det det där handlar om när, när man ska göra renoveringar i föreningen eller i fastigheten. Men det är ju också det att man gör det för att liksom levnadsstandarden för en boende ska bli bättre. Så att, ja, jag, jag vet själv, det är skitjobbigt att bo i ett pågående Jag Har du kuper på alla fönster ja, det är som att du ja. lever i, ett bunker, i en bunker. Jag jag den done that. Men å andra sidan, ja, det är bra mycket här att ha liksom fullt täta isolerade treglasfönster där det inte är liksom brusade igenom. Liksom. Ja. Så att precis som du säger, man får ju någonting för det. Precis,
0: ja, ja, ja. Så att långsiktigheten glöm inte den. Mm. Eh, för det tror jag många förlorar mm. för att man ser, man, man ser inte längre än vad näsan räcker Nej. för att det är så mycket pengar, man, man är så rädd, gör jag rätt, gör jag fel mm. men försök se långsiktigt är väl en bra ja, men, utgångspunkt där. Mm. Gällande budgivning då Ebba, mm. vad skulle du säga är den bästa budtaktiken?
1: Ja, alltså jag skulle säga att. Förutom att beror... så bara
0: betala mest, jag bara betalar för mest så vinner du. Men det är det, som vinner
1: betalar jag mest. Ja. Eh, nej, men jag skulle säga att det beror lite grann på eh, marknad. Eh, någonting som, som jag upplever i, i den här marknaden. Det har vi faktiskt pratat om tidigare. De här spekulanterna som väljer att avvakta och avvakta för länge. För att mm. nu i alla fall, när det är liksom trögare led och det tar liksom det tar lite längre tid så blir det ju så att säljarnas förväntningar går ner lite grann och första person då som kommer och faktiskt lägger ett bud säljaren är ju oftast beredda att ta liksom en intern dialog med de spekulanterna Precis. som faktiskt agerar och då tenderar det att gå jäkligt fort så att jag tycker per marknaden idag där det kanske inte är de här löpande budgivningarna med fem, sex budgivare på samma sätt där man kan liksom följa flödet på ett annat sätt som köpare idag så vet inte jag vilken dialog mäklaren har med de andra spekulanterna mitt bästa tips är att agera.
0: Verkligen. Förstår du vad jag tänker? Verkligen. För att ju, ju mer man väntar, mm. desto värre kan det bli för den, den som köper. Mm. Jag har ett klockrent exempel på det i våras. Det var en stor lägenhet mm. med... Ja, en jättefin sjöutsikt. Och, um, vi fick ett underbud på två miljoner. Alltså det grövsta underbudet jag någonsin har fått. Man bara, jaha vad ska jag göra med det här? Ja. Uh, men då hade jag en dialog med den spekulanten- och sa det att um, en, om du lägger den här nivån istället- som mm. fortfarande var um, en miljon under utgångspriset- mm. uh, då tror jag att vi har möjlighet till att kunna få ihop någonting. Månaderna går, det händer ingenting- Budet står fast, vi har flera flera visningar, till slut hittar vi någon som budar, och den går upp 600 000 därifrån mm. men det är samma som la första underbudet på 2 miljoner som köper mm. men hade han agerat snabbt, då hade han ju fått lägenheten för 600 000 lägre än vad han betalade, mm. det är ju omöjligt att veta, men verkligen medskick till dem som ska köpa nu i närtid mm. att agera
1: Ja, och för det där är en grej också. Det behöver inte vara dåligt. Nej, det behöver inte alls vara dåligt. Eh, för det är också många som tänker att så här, ja men eh, jag vill inte buda eller höja mitt eget bud för en stress att jag vet att någon annan är också är intresserad. Nej, men innan du gör ett bud, eller lägger ett bud, gör din research. Exakt. Kolla på, vad har liknande lägenheter gått för tidigare? Eh, vad har de som den här lägenheten har eller inte har och, och vice versa. Och det är ju en bra funktion som finns på hemnet nu för många köpare. Verkligen. Eh, just det här att man bilderna i ja, någonsin när en lägenhet är såld fortfarande ligger publikt. Så det är superlätt för en köpare idag att kunna gå in och jämföra. Ja. Vad har grannlägenheterna sålts för? För att liksom få en och känsla Okej, okay, men är det här ett marknadsmässigt pris idag? Ja. På samma sätt som om man lägger ett underbud kan vi på ett väldigt enkelt sätt förklara idag att den här, den här, den här har det här skicket, vi har här. Mm, mm, mm. Därför motiverade i det här priset. Så att, med det så är det ju lättare som köper att våga agera även i en trögare marknad där man inte vet på samma sätt hur blir din en budgivning. För att de blir inte på samma sätt. Nej. Så att man inte väntar ut och det blir det här dumma som händer på din. För det, den köparen efteråt måste ju känt att så här, fan också.
0: Det, det, Ja, säkert. Alltså, det pratade vi idag. Nej, är ju om. Han var ju mest klart. jätteglad. Jo, att att han har fått en fantastisk den, men,
1: kunde man ha fått en 600 000 billigare?
0: Ja, nej, men så är det ju verkligen. Och man, ingen har ju spåkulan så. Men jag, jag tycker verkligen att de som agerar och visar att vi är redo, mm. det, det är ju de som gör affär och det är ju de som ofta jag tycker också gör bra affärer mm. eh, och eh, får inte vi någon återkoppling på intresse och det vill säga att man lämnar bud då vet ju vi heller inte vad vi har att förhandla med eh, sen tycker jag också att väldigt få frågar oss om värderingsunderlag mm. Det är ju superlätt för oss att ta ut. Att det här är vårt underlag för värderingen. Mm. Och då får ju de också ut de senaste referensförsäljningarna. Och hade någon spekulant frågat mig om det. Jag hade skickat det på, ja, men på en minut. Så mm. att det, det går verkligen snabbt. Och mm. vi finns ju, vårt jobb är ju att få ihop affären. Så visar någon framfötterna och säger att. Hej vi skulle vilja ha underlaget för den här lägenheten. Hur har tidigare sett ut i skick. Man tar ju en halvtimme, timme rakt av och sätter sig i telefon och börjar prata och berätta, mejlar över, statistik och så vidare. Självklart. Så bara man frågar så kan man få väldigt mycket ja, tips och råd och ja, med hjälp på vägen för att kunna fatta ett beslut.
1: Mm, verkligen, det tycker jag är helt rätt. Mm. Men sen lite grann som, som vi pratade om innan vi startade podden nu också, lite det här. Vad är det man som köpare faktiskt vill ha? Ja. Vad är det du söker? Exakt. För det känns också som att folk bara går på visning och man, man vet inte om man går nästan och liksom man går och hitta fel och det, det är liksom det är lite snurrigt förstår du vad jag menar?
0: Ja och att man kanske tappar själva grunden i att vi ska bara göra en så bra affär som möjligt, vi ska betala det lägsta priset på gatan, ja. och det är så här, det vill ju jag också göra, eller mm. vi också gör när vi köpte, men det handlar ju också om vad, vad säljer säljan för, mm. eh, vad har vi för standard, vad är det för ekonomi i föreningen, vad händer i området och du, du vet aldrig om du har gjort en bra affär att du ska sälja, eh, så att man måste försöka släppa den delen och fokusera på vad är det jag eller jag och min familj behöver? Mm. Vad har vi för budget? Mm. Och vad, vad tycker vi om den här lägenheten som vi har sett? Mm. Klicka där ett par boxar, ja då kanske man ska agera. För du kommer aldrig hitta någonting som klickar fem av 5. Men du kanske hittar någon som klickar tre och en halv av fem boxar. Mm. Eh, och är det då inom budget, lägg ett bud. Det värsta som kan hända är ju att säljaren säger nej tack. Och då får man gå vidare och se... Eh, vill vi hyja eller inte? Mm. Så att, eh, ja. Mm.
1: Ja, men det är så rätt. Men sen tror jag också det är ett så här... Eh Lite strategi också eh, För jag tänker att det, det är väldigt många efterfrågare Det är att man, man vill göra en Man vill göra en bra deal, man vill göra ett klipp mm. Och det är ju lite liksom, oavsett marknad någonting... Mer
0: nu När det har varit så skakigt
1: Ja, men, nu, nu, men det, nu är det väl Mer för att köparna tror att det är rea Exakt. Att man kan göra stora rabatter, liksom, för ja. stora rabatter. Eh, Någonting som Jag hade tänkt där Alltså jag sätter själv och kollar mycket på Hemnet nu För en, en tidsplan framåt Med ja. mig och min sambo Ja och jag vet ju precis Liksom från en, en, vad vi säljer in Till våra säljare, vad vi vet funkar Psykologiskt, ja. ett exempel på det Är just det här med styling precis. Vi vet hur mycket stylingen gör skillnad Och det är ju för, som du brukar säga Spekulanterna äter med ögonen ja. Alla vet att inredningen inte ingår Men det gör något för känslan Ja,
0: magkänslan. ja
1: Så att det jag försöker göra nu och tänka, Det är ju mer så, okej, okay, vad finns det för potential här I de här lägenheterna som är helt ostylade ja. För att jag vet att alla andra, jag vet att det Kommer komma mer folk på de stylade lägenheterna. Uh, det vet uh. jag. För det är det som stylingen funkar. Eh, så att så här kan man också göra lite motsatt från vad alla andra gör och kanske mer kolla på potentialen för lägenheten, är man öppen för att göra eventuella kanske renoveringar eller förändringar. Mm. För det upplever vi också att vissa ibland kan nästan gå att leta fel. För att man vill liksom flytta in i någon form av färdigpaketerad produkt och de tenderar ju oftast också att liksom dra iväg pris. Precis. Så kan man ha lite flex där så tror jag också att man på pappret kan göra en, en bättre affär som köpare.
0: Jo men verkligen. Eh, och fokusera kanske mer på planritningen. Hur... Men plan, alltså läge och, och planlösning. Ja men det är ju som idag man, det var ju någon artikel som släpptes där man säger att spe, spekulanter idag vill hellre ha en lägenhet i en förening med bra ekonomi än ett renoverat kök. Mm. Vilket så ska det ju alltid vara ja. Men att man ser till Vad är det för läge, hur mm. går solen För det är sånt du inte kan påverka Nej. Allt små småfix går ju faktiskt Att lösa efterhand jag menar, Det är så intressant nu också För typ att när jag
1: När jag precis fick min registrering Som maklare för typ ett och ett halvt år sedan Nu då ja. Woop woop. Ja. <laughs> okay. Så det var ju så här standardfrågor såklart. Vad är belåningen? Och när gjorde det stambyte ja. och sådana saker. Men fram typ typ ja, nu efter sommaren. Aldrig fått frågan om räntesatser. Ja. När mm. lade belånen mm. ut? Mm. Aldrig. Nej, nej. Och det är också någonting man märker liksom, Beroende på hur marknaden ser ut. Ja. Eh, väldigt mycket så hur det här liksom, rör sig. Frågorna att det anpassas lite beroende på ekonomin och marknaden och som du säger ekonomin nu är ju viktigare än någonsin
0: Verkligen, när jag började mäkla var det ju aldrig någon som frågade om de ägde marken, Nej. om vad var det var för lån, vad var det för ränta. Jag tror inte ens jag visste vad liksom styrräntan var på under mina första tre helår. Jag ingen det aning. Det var stibor. Ja, 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 ja. Nej, men det är bara att köpa. Ja. Uh, så att det har jag ju vänt om helt, vilket är sunt. Ja. Uh, men att, uh, ja, jag, jag, ty jag tycker att det är viktigt att uh, inte uh, glömma... Vad är vi här för? Mm. Vad vill vi ha? Eh, och eh, det får vara grunden för vilka beslut man tar sen. Mm. Och inte haka upp sig på små saker som faktiskt inte har någon betydelse. Eh, och den som väntar längst kommer förmodligen inte köpa. Köper den. Ja, då kanske du behöver bjuda mot tre andra som du inte hade behövt. Om du hade agerat i ett tidigare skede. Mm.
1: Mm. Ja, och man, jag blir lite förvånad att... Att det inte är fler som tänker så per marknaden idag. Nej. För att det är ändå så många per dag, precis som du säger, med, som är ännu mer måna om att göra en bra affär idag. Uh, uh. Vi vet idag att budgivningarna är liksom mindre intensiva. Att vi yeah. ligger kanske närmare utgångspris eh, i accepterat pris per dag. Så att för den köpare idag krävs det inte jätte, jättemycket. För att vi ska hitta en överenskommelse. Det handlar mest om att liksom
0: agera. Ja, verkligen. Eh, annars då, finns det något mer som du tycker att, eh, att man ska tänka på?
1: Nej, men alltså det, det var väl lite det som vi var inne på. Alltså när det kommer just till, till att buda... Eh, gör sin research. Mm. Eh, många kollar rätt så spretigt eh,
0: i vissa områden. Eh, det finns ju så mycket statistik att hämta. Det finns så
1: mycket statistik mm. och, och jag menar det är ganska lätt på slutpriset att se hur har prisutvecklingen sett ut för det här området. Mm. Eh, förväntar sig en säljare per idag att det ska bli intensiva budgivningar eh, eller förväntar de sig att ja, man ska sälja unge per på ett accepterat pris på utgångspris. För att det har ju mäklaren med 100% säkerhet tagit till beakt. Så då kan man ju som köpare också kanske utläsa lite vad, vad mäklaren och säljaren förväntar sig. Mm, mm. Och har man de förutsättningarna, säljare, mäklare, köpare, ja då spelar vi alla i samma lag och har samma mentalitet. Exakt. Så då ökar det ju sannolikheten att vi hittar en överenskommelse. Ja. Så att jag tycker att alltså, att vara påläst alla därför. aspekter, det är där vi är därför, mm. det är vårt jobb. Liksom. Exakt, exakt. Eh, så det tycker jag är jätte, jätteviktigt. Har mm. du någonting annat som du tänker?
0: Nej, det är väl det sista, är väl att när man, när man har lagt bud, löp linan ut. Mm. Eh, så att vi har ju haft en höst där det har varit flera avhopp, mm. man ångrar sig in i det sista. Det är, det är inte okej, okay, utan att... Eh, Lägg bud om du är intresserad men du behöver kunna stå för det. För det är någon på andra sidan mm. som ja, men, ska sälja av det ja, men, sitt hem. Mm. Eh, och det är flera miljoner som det handlar om. Mm. Så man behöver ha, ha gjort, man pratat ihop sig ordentligt eh, mm. och eh, ge återkoppling.
1: Men då det är väl det som är lite Det här grejen också Att vissa ibland som kanske inte är förberedda Man har inte tänkt igenom allting Och man budar och drar tillbaka och duttrar, mm, Alltså mm. du vet
0: det blir rörigt.
1: Det är rörigt. Och det minnar jag ut lite grann i allting som vi har sagt idag. Mm. Inför att man börjar gå på visningar i ett specifikt område. Prata med banken så att ni vet med säkerhet vad ni kan köpa för. Ja. Idag vill inte alla maxbelåna sig. Så att då mm. den marginalen man har är jätteviktig. Gör din research i respektive område. För att man vet att lägger man ett bud. mäklaren jobbar arslet av sig för att även prata med säljaren och hitta en överenskommelse. Ja. Så att det kan gå fort. Verkligen. Så att, som, på samma sätt som det är viktigt som säljare att förbereda sig mentalt så tycker jag att man ska göra det som, som köpare också. Ja, faktiskt. För att, som sagt, det kan bli skarpläga åt båda håll rätt så fort. Precis.
0: Och då går det snabbt. Då går det riktigt snabbt. Ja, veckans hiss och diss är. Ja! Vill du börja? Absolut.
1: Mm. Min hiss, jag tänker jag vill starta positivt. Ja, alltid. Eh, det är eh, det positiva räntebeskedet. Oh.
0: Förra veckan. Applåder, applåder. Applåder. Alltså. Buga. Applåder. Oh. Eh,
1: och det är ju att eh, Riksbanken valde att inte höja räntan. Mm. Eh, det var ingen sänkning. Men efter åtta höjningar så valde man att hålla den oförändrad. Mm. Personligen så tror jag väl... Alltså, nu börjar ju utbudet gå ner lite grann i hela innerstan. Eller ja, överallt tror jag. Eh, givet liksom att vi närmar oss julledighet och så vidare. Eh, personligen tror jag att håller sig utbudet relativt liksom, lågt här nu efter årsskiftet så jag tror jag att vi kommer se- en positiv trend uppåt. För att ännu en gång, det är många köpare- som har varit avvaktande. Eh, det är många säljare som har varit ledsa på den här marknaden- på förluster, på att inte händer någonting.
0: Jag har träffat tre bara senaste veckan- som har hyrt i andra hand hur länge som helst. Och en har fått flytta ut i flen- till typ ett så här, inte tält, men han bara- vi bor i typen en koja- för, men, men vi, ska, vi, vi måste tillbaka till Stockholm- man var med Gud. Ja, så att ja. Jag hör ju själv. Ja. ja nej. Så att, med det sagt
1: så tror jag att det här kan ge en väldigt positiv effekt mm. för liksom, Q1 2024. Och det gör mig väldigt liksom. Ja, men hoppfull, oh. <laughs> men också förväntansfull och väldigt laddad. För att man är lite matt efter den här hösten. Oh. Eh, jag var inte beredd på att det, det skulle vara så här trögt när jag kom tillbaka från semestern, om jag ska vara helt ärlig. För att jag hade en grym vår. Oh. Eh, så det tog lite hårt på mig. Eh, men, men nu känner jag mig laddad och hoppfull, optimistiskt hoppfull ja, ja. inför liksom Q1. Oh. Så det vill jag hissa idag att det går åt rätt håll. Ja, oh.
0: ljuset i tunneln. Hoppas då. Ja, det tror jag också Vad
1: din hiss med
0: Ja men min hiss den här veckan är väl lite samma, samma lika mm. Men att eh, jag vill hissa 2024 Bostadsmarknaden 2024 Woho! jamen 2023 För mig är 2023 2018 2018 var också ett pissigt år Efter äh, äh, amorteringskravet ja. äh, Det var trögt Det var sekt, det var iskallt Det var vinter hela året Där mm. det varit 2023 också ja. äh, Men så att 2024 Blir ju 2019 nu då ja. Det vill säga Det börjar röra på sig Och det börjar redan från januari 2024 mm. Och det blir bara bättre Bättre, bättre, bättre och bättre. Så där har ni facit. <skratt> ni hörde det själva. Jajamän, facit.
1: Åh, <skratt> oh, kul. Ah, nej, så vi håller verkligen tummarna ah. Ni får gärna skicka på Instagram vad ni själva tror om, om marknaden och allting som händer framåt.
0: Exakt, men ah, ja. Jag tror stenhårt, det kommer bli ett bra år nästa år.
1: Jag tror det också. Ah. Jag, jag, jag har en, liksom en,
0: en magkänsla. Ja, men det är ju yeah. så. Det går upp och det går ner och nu är det dags att, att det ska gå upp. Verkligen. I alla fall gå framåt.
1: I alla fall gå framåt. Ja men absolut. Och om vi ska gå in lite grann på veckans dissar eh, så vill jag gå in på Alltså så här är det. Eh, jag har varit med om lite case Det har haft parter som eh, har haft lite tråkiga toner. Där det har varit samtal. Mot dig eller? Ja, mot, mot mig. Mm. Eh, där man har svårt att skilja på vad som är mitt jobb, vad jag kan påverka och vad som inte är mitt jobb och vad jag mm. inte kan påverka. Ibland så är det delar av vårt jobb att vi ska vara opartiska då måste vi hänvisa liksom, vidare parterna emellan.
0: Mm.
1: Då har jag fått ganska liksom,
0: tråkiga toner i respons. där på ett sätt att de har. förväntar sig andra svar från dig då eller kan du utveckla lite?
1: Ja, men precis, ja. att man, man förväntar sig att jag ska göra mer. Ja. Eh, jag försöker förklara att jag kan inte påverka mer än vad det här är. Jag Nej. är inte en avtalspart i det här köpet. Nej. Det enda jag kan göra är att medla vidare.
0: Du har köpt av säljaren. Precis, du mm. har köpt
1: av säljaren, du har sålt till köparen. Ja. Den ja. dialogen måste ni ta liksom, med varandra mm. om det är någonting ni är om som är liksom, det jag inte kan mm. påverka. Och det har varit på en nivå var ett case där, där jag har behövt säga till en av parterna att eh, om vi ska fortsätta det här samtalet nu så behöver du sänka tonen mot mig för att just nu oh. så är det inte trevligt att prata eh, nästan där,
0: hotfullt eller?
1: ja men nästan eller att det, liksom det tas en ton, jag menar, från min sida så förväntas att jag ska vara på ett visst sätt man ska oh. vara professionell du ska alltid vara tillgänglig men alltid. om du ringer till mig och har en taskig ton 21.30 en helgdag nej du kan inte förvänta dig liksom den responsen av mig Någonstans så handlar det om en ömsesidig respekt ja. eh, Så att det är väl kanske lite så här Respekten liksom gentemot mäklare eh, Ett, att ringa 21.30
0: Ja Big no no ja. Två Att du då har en ton när du ringer ja. Mitt i natten så här, Hej småbarnsföräldrar. <laughs> <laughs> Nej men det är ju här det är inte okej okay. Nej Ta det till vilken annan bransch som helst. De mm. hade ju sagt. Ja. Jag kan prata med dig. Men det kostar 4 000 i minuten. Ja
1: men eller hur. Eller du kan ringa mig imorgon klockan åtta. Exakt. Nej alltså. Jag har inget problem med tillgängligheten. Det är inget problem. Man kan ringa mig när som helst. Men, men det är bara att jag. Jag bemöter alla mina kunder alltid med bästa möjliga service. Ja. som jag kan erbjuda alltid liksom respekt. Jag försöker alltid vara glad och trevlig. Mm även om det är en situation som uppstår. Jag förväntar mig att mina kunder pratar tillbaka till mig på ett respektfullt och moget sätt. Mm. Ehm, för att det, det är det jag förtjänar. Liksom. Ja. Och det gör alla mäklare. Ja. Så att det är väl veckans diss. Ja. Ehm, så då blir man lite, lite sur eller lite ledsen. Ja. Ehm, men det är, alltså, vi jobbar med människor så
0: att det uppstår ju. Det och kommer det är någon mycket pengar. Och, ja,
1: och det måste man också ha respekt för. Mm,
0: mm. Ja, men det är ju några per år som, som kan bli så tyvärr. Mm. Ehm, och man får bara hänvis Hysa vidare och mm. eh, blir det för otrevligt? Lägg på. Ja. Nej men det är bara svårt för att jag är väldigt van med att
1: ha väldigt liksom, glada säljare och köpare. Eh, så att då om det uppstår en situation mm. så, så blir det, det blir väldigt obekvämt för mig. För att jag vet inte mm. riktigt hur jag ska hantera situationen. Nej. Men det är ju jätteviktigt att kunna hantera alla typer av människor i alla lägen. Så ja. det är ju en bra lärdom. Ja. Men jag vissa kunder som har en tråkig ton. Ja.
0: Mm bra Vad är din dis? Ja, Min dis ähm, går till branschkollegor. <haha> Nej. Mm. Nej, när man har varit på ett möte mm. äh, och äh, man har vunnit mötet. Mm. Och sen då den mäklare som har förlorat mötet mm. ska jaga kunden in i någon slags återvändsgränd med mail, samtal, jag är bäst, jag är störst, jag är vackrast. Mm. Hon är dålig, jag är bra. Det är så här. Stick härifrån. Mm. Har du inte vunnit, har du förlorat mot mig, då har du förlorat. Mm. Precis som jag vinner inte allt jag går på, men nästan. Men nästan. <laughs> Nej, det mjuka och så vidare. <laughs> uh, men, men så att det blir en, en dålig stämning för uh. kunden. Uh, så jag har ju ett case nu där de har sagt att uh, amen, vi, ha, han är så jobbig och. Vi är så obekväma. Är det här normalt att man håller på så här? Mm. Och det, Nej, det är inte normalt att hen håller på så här. Eh, men det är också någon som är erfaren, har jobbat länge. Det är så här, släpp det, mm. gå vidare. Mm. Gå till ett annat område om det är jobbigt. Mm, ja. <laughs> <laughs> Nej, men det
1: finns ju pengar för alla att hämta. Exakt. På Stockholm är stort.
0: Ja. Nej, men Det här med att bara kunna släppa och gå vidare. Mm. Det, jag gör det alltid. Mm. Och det tycker jag att alla som mäklar ska ta med sig. att ja, Om man ska se till, det är klart att man ska försöka. Men hur många gånger du har försökt har du vunnit tillbaka någon kund du har förlorat? Mm. Förmodligen ingen.
1: Nej, och risken blir ju då att man liksom får dåligt rykte, sk skjuter sig själv i foten genom mm. att
0: bli ja, känt som en mäklare som snackar skit om sina branschkollegor. Exakt, och hela det kontoret har ju det ryktet om sig. Mm. Att de blir helt eh, galna när de förlorar. Ja, det är så. Um, och um, det är bara så här: det är badwill för dem, men det blir också jobbigt för mig när jag måste. Ja, men hävda mig hela tiden i, när man behöver besvara vissa saker som är helt orelevanta. Mm, Så att mm. ja. man ska ja, fokusera på sig och sitt och, och sina kunder inte. Mina kunder.
1: Nej, verkligen. Och någonstans här, du blir anställd för att du ska sälja deras lägenhet för att de tror att du är bästa valet för det. Du ska inte behöva ha något liksom, försvarstal eller besvara några invändningar från att en annan mäklare försöker sätta käppar i hjulet för Speciellt dig. Speciellt
0: inte två månader efter eh, man redan har valt. Konstigt. Ja, konstigt. Så att det blir mindis.
1: Ja, men man kanske får vara få lite mer ödmjuk till att förlora intag. För att också så här, in the end of the day It's just a job. You win some, you lose some. Alltså, det är samma
0: för alla. Ja, men verkligen. Och så här, jag vill ju bara jobba med dem som vill jobba med mig. Ja, och de vill ju eh, jobba med dig. det. Jag de valde dig. Exakt. Så att. Eh, mm. Ja. Det får väl avsluta veckans podd.
1: Ja, men du med det sagt, det var ett mycket prat, mycket info mycket energi ja. i det här avsnittet det är lite toppar och dalar eh, det är känslomässigt att jobba som mäklare vi tacklar kunder, det är branschkollegor det är privatliv, det är affärer det är allt, men det är räntebesked det är krig det
0: är, uh, det är allt, var ska vi börja var, var ska, ska vi sluta ja,
1: men det är också därför den här podden finns Ja, Verkligen. så mm. att, tack för att ni har lyssnat Tack Jag ses vi
0: om –Fåddeskriär! –Det gör vi! Ha det bra! Hej. Hej.